0: Willkommen zum Coworkast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech-Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das, das, das,
1: das, das ist der Coworkast.
2: Herzlich willkommen beim Coworkast. Heute haben wir Jan Patzer zu Gast von Avoid Waste. Hi. Moin. Und wir haben natürlich wie immer meinen Co-Moderator dabei, Dennis. Hallo. Dennis, leg doch gleich einfach mal los. Ah. Das Problem ist immer, ich darf nicht zu kritisch starten.
0: Das ist, ich muss da vorsichtig sein. <lacht> hey, also, wie bekannt? schafft ihr es denn, Plastik zu vermeiden, wenn ihr Sachen aus Plastik produziert? <lacht> Nein, macht ihr natürlich nicht. Also viel ist es ja, ich, ich habe ja schon nachgeguckt, es ist ja nicht alles Plastik und so, deswegen ist ja gut und langlebige Produkte ist ja auch wichtig. Ähm, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Also ich bin der Jan, äh, 30 Jahre
1: jung, zumindest noch, dieses Jahr schon wieder ein Jahr älter. Verdammt. Und ja, Verdammt, ja genau. Ähm, äh, bin tatsächlich auch schon äh, lange Hannoveraner, jetzt seit 2009 damals zum Studium hergekommen. Äh, da habe ich auch den Jan kennengelernt, mit dem ähm, wir ja zusammen gegründet haben. Habe dann nach dem Studium nochmal so einen kleinen Exkurs gehabt in der Corporate-Welt, äh, ein paar Jahre Unternehmensberatung. War auch interessant. Bin jetzt aber auch schon froh, ehrlicherweise äh, in die Startup-Bubble abgetaucht zu sein. Ist beides viel Arbeit, aber der Teil hier ähm, gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Ja, und wenn ich äh, mal nicht äh, vorm Laptop sitze, was ehrlicherweise relativ selten ist, dann versuche ich, äh, ein bisschen in die Natur rauszukommen. Sei es irgendwie so wandern... Ähm, äh, Segeln, jetzt neuerdings Segeln. Freunde treffen, Kino. Freundinnen, Freunde, ja die, ähm, die sehe ich ja jeden Tag zu ja, Hause. Okay. An, aber ja, genau. <lacht> man sieht ja seine Freunde,
0: neuerdings ist das Freunde-Treffen ja Arbeit. Ja. Da ja. sieht man seine Freunde. Ja, das ist, genau, das stimmt. Das ist ja was Gutes. Absolut, das sind ja besondere Zeiten. Ja, das ist sowieso. Vor und Nachteile. Ne? Das sowieso. Ja. Im, ihr habt euch im Wirtschaftswissenschaftsstudium kennengelernt, ne? Das ist jetzt ja kein Studium, was seine Nachhaltigkeitsgedanken so herausträgt. Absolut. Wie ist es zur Nachhaltigkeit gekommen? Ja, also
1: das ist ganz interessant. Ähm, ich glaube, bei Jan ähm, war das noch bereits zu Anfang des Studiums bereits viel ausgeprägter. Der kommt nämlich von der Ausbildung als Bankkaufmann, hat dann war da schon so boah, irgendwann mega skeptisch, war froh, als es vorbei <lacht> war. so Und hat dann irgendwie gesagt, er will so diese Transition wegschaffen davon und hat eigentlich dieser Finanzwelt in den Rücken gekehrt. Ich habe mich immer persönlich so ein bisschen dafür interessiert, ähm, ich fand es immer so ein bisschen schwierig, wenn dieser Gedanke von, von, ähm, immer während dem Wachstum um jeden Preis, und ich war noch so grün hinter den Ohren damals, als ich nach dem Abi dachte, ach, so böse sind ja gar nicht alle, ne? Und <lacht> dachte, dieses Wirtschaftsding ist ja bestimmt, äh, aber spannend. Und dann haben wir uns ein bisschen zusammengefunden, auch aus dem, aus dem Hintergrund, dass wir beide so ein bisschen der, der klassischen Wirtschaftsdenke gegenüber skeptisch waren. So. Und, ähm, zwar erkannt haben, okay, das System ist jetzt irgendwie wie es ist, ne? Aber können wir nicht darin mh, irgendwie unseren unseren Stake haben, ohne ähm, sozusagen dieses Wirtschaften um jeden Preis? Mhm. Das ist manchmal ganz schön ernüchternd, ehrlicherweise. Umso mehr man umso mehr man sich dann äh, da damit beschäftigt und tatsächlich auch so seine Kommilitonen sieht, wo das hast du nämlich komplett recht, einigen auch nicht ganz so wichtig ist, ehrlicherweise das Ethische. Ähm, und das hat uns aber so ein bisschen zusammengebracht und dann auch irgendwie dann doch relativ schnell weg von der, keine Ahnung, Weiterbildung als Wirtschaftsprüfer. So.
2: Es ist quasi fundiert das Gefühl, was man als 16-Jähriger hat, dass man, äh, weiß ich, vielleicht ich manche Menschen sich da ja Anarchie oder dergleichen, <lacht> oder stellen sie langsam fest, dass unsere Gesellschaft vielleicht gar nicht so gut ist, wie sie so funktioniert, nur ja. in fundierter Variante.
0: Ja, das Problem ist ja, dass man irgendwie feststellt, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, dass das schon irgendwie nicht so geil ist und man stellt vielleicht für sich selber fest, na, so so finde ich es nicht so toll, aber man stellt fest, dass man so, wenn man es nicht so toll findet, leider auch oft nicht so viel Geld verdient, weil die Welt ja schon darauf ausgelegt ist, mit möglichst wenig Kosteneinsatz möglichst viel Gewinn zu erzeugen. Ja, absolut. Und ja. alle anderen sind ja doof, die das nicht machen und dann ist man gleich irgendwie so erstmal ein bisschen komisch und so ein bisschen deplatziert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ähm, wir haben auch so ein bisschen gemerkt mit so kompletter Anarchie und ähm, <lacht> sich gegenstemmen, <lacht> äh, hat man es auf jeden Fall schwierig weit zu kommen. So. Und ähm, unsere Hoffnung jetzt ist ja auch, dass wir zeigen wollen, dass zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit, was ja oft so belächelt wird, als, ja, das muss man jetzt machen, damit man den grünen Anstrich hat und man muss da Geld investieren, damit die Kunden einen toll finden, hinzu, dass Nachhaltigkeit auch ein Grund sein kann für einen Wettbewerbsvorteil. Also so zu zeigen, man, man kann es auch, wenn man es richtig nutzt, dann kann man da irgendwie auch was Gutes mitschaffen. Und das ein bisschen zu beweisen, das treten wir auch an, ne? Also na, dass Nachhaltigkeit eigentlich was ähm, Schönes sein, sein kann, was eigentlich nur Geld kostet, sondern auch nach vorne bringt. Und ähm, nicht nur für das nächste Greenwashing-Label sozusagen <lacht> ja. ähm, äh, da ist. Ja. Was war euer erstes Produkt? Unser erstes Produkt war ein ähm, Kaffeebecher to go. Ähm, wir haben immer noch Bestseller wahrscheinlich? Immer noch, also funktioniert immer noch, weil das, du musst dir so vorstellen, wir haben uns dann irgendwie damals zusammen hingesetzt, hatten auch wieder so ein kleines anderes Projekt schon zusammen gestartet, was jetzt aber nicht so richtig geflogen ist, ehrlicherweise. Aber es wird, also das braucht man ja eigentlich nicht. Das ja, ist ja normal. Das, ja. Muss ja immer was schief gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen da in diesem Nachhaltigkeitsding was machen. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir wollen das in unserem Alltag haben, also wollten wir irgendwas schaffen, wo wir Menschen helfen, in dem Alltag Müll zu vermeiden. Und gerade so 2016, als wir uns die ersten Gedanken darüber gemacht haben, war das ehrlicherweise halt auch super präsent. Ne? Und man hat genau. immer wieder so über dieses Kaffeebecher-Ding gestoßen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir mal, fangen wir mal an. Ich glaube, das
0: war auch die große Zeit, wo der Hanochino groß wurde. Ja, groß. Den
2: hat
0: man vor Augen, neben vielen anderen Konzepten. Was, was ja. hat euer Konzept? Nee, das, das ist Chino? ja das einzige Konzept, was man nicht kennt im Grunde, weil den hat man mal erfunden ja. in Hannover. Dachte sich, wir machen das hier nur in Hannover. Ja. Wir machen so ganz pfiffig Aufkleber auf Mülleimer, habe ich gerade irgendwie gestern gesehen, ja? Ich da steht drauf, ich gehöre nicht hier rein, logischerweise, <lacht> weil den soll man ja wiederverwenden, ja, ja. aber ich kenne ehrlich gesagt keinen Ort, wo man die benutzen kann und außer Recap, also Recap an der Stelle hat sich ja tatsächlich einfach durchgesetzt, ja. würde ich sagen, ähm,
2: was aber ein anderes Konzept ist zu dem, was ihr macht, weil bei euch hat man seinen eigenen, Ja. bei Recap tauscht man sie ja nur ich wette persönlich, es gibt ja in China einen kleinen Nachbau von Hannover und dort gibt es auch die hannoversche mm -hmm. Kaffeemanufaktur. Dort kannst du den verwenden. Das
0: ist tatsächlich, ich habe gerade einen da NDR-Bericht darüber ist, gesehen, das ist, haben sie eine Straße, diese hannoversche Straße mhm. nachgebaut und es sind mittlerweile ja. halt alle weg. Ja. Also alle ja. Unternehmen, die da waren, außer die hannoversche Kaffeemanufaktur. Mhm. Die, die kämpfen da irgendwie <lacht> doch ihren einsamen Kampf als einziges deutsches Inhaber Unternehmen. Noch, wird wird da noch groß gehalten. Der, der, der hat die alle gekauft, diese roten Becher ja. und die, also sie lieben wahrscheinlich diese großen roten Becher und haben jetzt die ganze Zeit diese roten Becher ja, dabei. Okay. Was, find, was hat. Bitte. Ja, ich finde das ja
1: eigentlich auch super, dass die Stadt sich da so engagiert und sagt, wir wollen was machen, aber ähm, ich denke halt auch, dass man sich dann schlauerweise vielleicht lieber einem System anschließen sollte, was sich bis dato dann schon auch ein bisschen durchgesetzt hat, was jetzt zum ja, Beispiel voll. Recap ist da kann man sich
0: auch, also kann man sich drüber streiten? Nee, aber also find das, da bin ich finde, da würde ich, also ja, kann man natürlich, <lacht> aber da bin ich komplett deiner Meinung, weil das ist ja genau das Problem, was oft Kommunen oder auch Regionen haben. Man will dann immer irgendwie was Eigenes machen und will dann nicht irgendwie über den Tellerrand schauen, weil, naja, wenn die das da hinten in Düsseldorf so machen, dann können wir das ja hier schon irgendwie, ist ja auch Norddeutschland, ne? Also, ist ja auch anders. Und das ist irgendwie, ja, das kann man machen, aber am Ende gewinnt halt oft schon das System, was Einfach das markenreifere System ist. Ja, ja
1: und ehrlicherweise, um zu deiner Frage ein Stück weit zurückzukommen. Also wir wussten damals, glaube ich, auch noch, noch nicht so richtig, was wir wollen. Wir wussten mhm. nur, wir wollen irgendwas machen und wir wussten, wir haben so, also, wir haben uns ein bisschen Geld, haben uns gespart und das, das kl klang erstmal nach einem, nach einem guten Versuch, sage ich mal. Ne? Und mhm. das ist ja Unternehmertum auch so ein bisschen, Sachen ausprobieren und ähm, wenn es nicht klappt, verwerfen oder besser machen und nochmal probieren. So und so fing es ehrlicherweise an, einfach aus diesem Drang heraus, das war ja auch erst kann sagen ein nebenberufliches Projekt mit hoffentlich schönen Aussichten so und hat ja auch im Endeffekt geklappt, aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es funktioniert hat, weil wir da so ein bisschen ähm, unbedarft auch rangegangen sind und erstmal gesagt haben, das kam so aus der Passion heraus und nicht aus, wir haben uns jetzt aufgrund unseres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums ein Geschäftsmodell <lacht> ausgedacht und jetzt wird das aus, ausgerollt und skaliert. Da weil das anders war, haben die Leute das auch ein Stück weit mehr irgendwie akzeptiert und ähm, angenommen. Und weil wir da auch, ähm, wir wollten damals unbedingt Plastik vermeiden. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen Mehrwegprodukte machen, aber die dürfen nicht aus Plastik sein. Weil Ihr Plastik wart ja im Batch
0: davor und wir haben gerade ja. gelernt, dass im Batch jeder seinen Namen ändert. Mhm. Also ja. das, ist, das, ist, das ist ja ein Klassiker. Ich habe es nicht herausgefunden, aber hieß ihr vorher einfach Avoid Plastic und habt euch dann in Avoid Waste umgenannt, weil das wäre dann nee. logisches Batchmaterial.
1: Nee, also bei uns war es eher so, wir, es war schon immer so, wir haben halt angefangen nachhaltige Produkte zu bauen. So. Dann haben wir irgendwann gesagt, mh, also vielleicht habt ihr auch irgendwie so einen Mehrweg, äh, eine Flasche, eine Lunchbox, einen Becher, irgendwas zu Hause und manchmal hat man ja das Problem, immer dann, wenn man es braucht, hat man es nicht dabei.
2: Ja, ja, genau. Ja schon, das ist und, Punkt. genau. Mhm, und aus
1: der, da haben wir uns irgendwie gefragt, wie können wir denn mh, einen Schritt weiter gehen, als nur nachhaltige Produkte zu verkaufen, was schon mal super ist, aber wie können wir den Leuten dabei helfen, dass sie immer dann irgendwie Müll vermeiden können, wenn sie es brauchen und haben dann in dem Badge und da schließt sich dann quasi der Kreis ein, ein Mehrwegsystem für Essen to go entwickelt. Das ist das, was ich meinte, Marius.
0: Ja. ja. Darüber haben wir letztens gesprochen.
2: Ach so ah ja, das... Das ist das, was bei, ich... Meine, dann wart ihr das.
0: Okay, ich war mir da nicht mehr ganz sicher, genau. weil wir das bei die Höhle der, der, der Löwen gerade gesehen haben. Also, leider, ja. keine Markennennung, weil das ist ja wirklich eine schreckliche Sendung im Grunde. <lacht> ja. ähm, aber die haben ja genau das vorgestellt und okay. dann habe ich die ganze Zeit an, scheinbar an euer Produkt gedacht, weil ich dachte, das war im Hafen. Ja, und du hab und das witzigerweise gesehen.
1: haben wir tatsächlich komplett zeitgleich mit diesem Team, was sich da gerade vorgestellt hat, exakt dasselbe Produkt entwickelt. Mhm. Also es war ein äh, um, digitales fun für Essen-to-go, wo man sich Schalen ausleihen konnte mit einem QR-Code drauf, was mit dem Handy eingescannt hat. Und so sind die Dinge halt einfach zirkuliert. Ähm, wir hatten Der Batch war auch super, da haben wir das weiterentwickelt. Und wir hatten tatsächlich ges auch Gespräche mit einer ähm, großen Lebensmittel-Einzelhandelskette ähm, Und es ist damals ein Stück weit daran gescheitert, dass mh, wir hatten zwar den Prototyp, aber wir hatten noch draußen irgendwie kein Proof, Proof of Concept im Sinne von, wir haben hier schon 20 Restaurants und das Ding läuft. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen im Sande verlaufen und wir haben es auch ähm, verlaufen lassen, weil wir halt so, wir hatten halt unser Kerngeschäft, was sich auch ganz gut entwickelt hat, wo auch ein ein sehr großes Projekt dazu gekommen ist zu der Zeit, sodass wir dann gesagt haben, na gut, das war jetzt unser Shot und hätten die es jetzt gemacht, hätten wir es weiterverfolgt und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn wir das so sehen, in, äh, in, ähm,
0: in der Höhle der Löwen dort. Aber die, wurden die gefundet? Ich, ja. ja. Wir mhm. haben tatsächlich
2: einfach umgeschaltet,
0: ja. weil da Pause war und es war so langweilig, ja. dass wir das also, umgeschaltet
2: haben. Das klingt oft spannender, als es ist am Ende. Es ja, ist immer so.
1: ja also, das, also spannend ist, die wurden gefundet, mhm. ja, die machen auch einen guten Job, die sind auch echt eine eine die einzige Konkurrenz, würde ich sagen, zu der ReBowl, die jetzt von Recap gerade gelauncht mhm. wird, ne? also Recap geht jetzt auch auf essen to go mhm. die einzige wirklich richtig ernstzunehmende Konkurrenz, aber wir haben das System ja damals gebaut, es gibt halt auch seine Flaws, ne? weil ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr seid da vielleicht ähm, noch entspannt, aber nicht jeder möchte sich halt erstmal eine App runterladen, seine Kreditkartendaten hinterlegen und äh, was so alles dazu gehört. Dafür hat man zwar später keinen Fund, aber mhm. so ist ein eigenes Ding. Und so haben wir uns wieder ein bisschen von dem, von dem digitalen Fundsystem gelöst, haben aber eigentlich so eine Art Technologie, an der haben wir auch noch weiter getüftelt, so ein bisschen auch in der Schublade und arbeiten tatsächlich mh, auch an der einen oder anderen Stelle mit anderen Firmen noch da dran, so wie kann man das Thema Reuse-Sachen wiederverwenden, ähm, wie kann man das eigentlich in der Gesellschaft mehr integrieren, weil das finden wir schon wichtig, es ähm, ist erstmal super coole, nachhaltige Produkte zu verkaufen, aber sich dann noch zu fragen, wie die sinnvoll in der Gesellschaft zirkulieren, ist quasi so dann unser Stern, nach dem wir immer noch so ein bisschen ähm, greifen. Mhm. Ja.
0: Es ist ja schon ein, ein, erstmal ein geiler Punkt eigentlich, weil das ist ja das, was schon... Auch wenn es zum Beispiel, der Recap ist ja unser ganzes Leben irgendwie beeinträchtigt. Also ich gehe auch irgendwie häufig an einem Café vorbei und die haben jetzt als To-Go-Becher, also als Wegwerfbecher, trotzdem auch so malstärke Produkte, was ja schon mal gut ist. Das ist halt kein komplett laminierter Plastikbecher oder so, wie das ja schon vor glaub, wahrscheinlich drei Jahren der Fall war. Wo alle To-Go-Becher die Hölle waren. Das ja. ist ja schon besser geworden irgendwie. Ja. Und jetzt auch diesen Recap-Becher. Aber am Ende des Tages hat man ja, ist das Problem, dass man, wenn man unterwegs ist, hat man halt immer diesen Becher dabei. Und wenn man halt einen recap becher hat und der ist noch offen, dann hat man dann am Ende einen offenen Becher dabei, denn der, der ist, der hat halt Kaffeereste drin. Finde ich erstmal keine per se geile Lösung. Und deswegen bin ich halt schon auch viel eher bei einem, den man halt selber besitzt an der Stelle und halt mhm. so zumachen kann, dass der einfach in der Tasche sein kann. Und ja. dann einfach dann irgendwie wieder benutzt wird. Das ist dann schon irgendwie auf lange Sicht das angenehmere Produkt. Voll. Also ich glaube, das
1: eine ergänzt auch das andere. ne Also beides hat seine Daseinsberechtigung. Ich bin jetzt irgendwie heute in Köln, will mir einen Kaffee to go holen, weil ich bin jetzt irgendwie auf dem Weg vom Bahnhof zu meinem Termin und habe jetzt meinen Becher nicht dabei. Dann hole ich mir halt den Recap und gebe den meinetwegen dann drei Straßen weiter direkt wieder ab. Schon mal super. Aber wenn ich ähm, so ein bisschen geplanter reise, habe ich halt auch meistens meine meinen eigenen Becher oder meine eigene Flasche mit. so auch mein Zum Beispiel, ich nehme gerne so eine Thermosflasche lieber, mhm. habe dann meinen Kaffee da drin. So und so ist ja auch individuell. Und ich meine, deswegen gibt es auch ein Stück weit die Daseinsberechtigung für beide Dinge, glaube ich. Also das, was wir machen, nach, also uns Produkte zu suchen, wo wir glauben, da passiert ganz schön viel Müll und dass man da eine bessere Lösung finden. Und gleichzeitig so zu koexistieren äh, neben den ähm, neben den Pfandsystemen.
2: Ja. Welches Material habt ihr euch jetzt ausgesucht für euren Becher und eure Box? Und
1: also das war das Thema Material ist ein super spannendes und okay. er verfolgt uns tatsächlich unfassbar, jeden Tag eigentlich an mhm. jeder Ecke. Wir sind ähm, damals, waren wir ehrlicherweise waren wir Ökonomen, ne? wir hatten ja gar keine Ahnung von Materialien. Ne? Ja, klar. Also null. Wir, haben, wir wussten halt, wie man gut googelt. so Und dann haben wir, haben wir Google benutzt und ähm, auch unser versucht, unser Netzwerk zu aktivieren und haben dann so ein paar Materialien auf dem ähm, auf dem Zettel gehabt. Irgendwas in erdölfreier Biokunststoff, das war irgendwie PLA. Dann haben wir einen Lieferanten gefunden, der ähm, Reishülsen ähm, weiterverarbeiten kann. Das ist so ein Abfallprodukt der Reisernte. Das sind so die Hülsen, die das Korn ähm, sozusagen umschließen. Und um daraus ein quasi plastikfreies Produkt zu machen. Und da so hatten wir so ein paar Sachen auf dem Zettel, hatten einen ersten Prototypen, ähm, der kam ganz gut an. Und dann sind wir zum Beispiel auf dieses Reishülsenmaterial gegangen und dachten, das ist jetzt the Holy Grail, ne? Also dass diese komischen Hülsen, die man sonst verbrennt. Also wir waren noch mal in Vietnam, haben uns das angeguckt auf den Feldern.
2: Ich habe das Gefühl, es geht schief. Hab ich glaube, es ist es, es nicht zufälligerweise
0: an ananas, <lacht> ananas vorbeigekommen und das war irgendwie ananas anderes <lacht> und habt ihr die auch gleich mitgenommen? Wir <lacht> haben die dazu zu Fiber ja, gebracht. Haben genau. die dann irgendwie auch daraus Papier und Plastik gemacht? Und man kann ja aus. Ich habe das Gefühl, mein Learning aus den Patches ist, man kann aus jeder Art von Restprodukt im Grunde Plastik und Papier machen. Das ist glaube ich die Lösung. Ist, aber? Es ist. Du lachst dich tot, aber es ist wirklich. Also es ist auch ein Learning. Ne? Also, bei, also
1: da war es jetzt sozusagen diese Reißhülse mhm. kannst du verwenden, die hat ganz tolle Eigenschaften, die mischt man dann zum Beispiel mit einem ähm, Naturstoff, der heißt Lignin und dann gibt es ein patentiertes Verfahren und zack, hast du irgendwie ein Produkt. Ähm, hat aber auch leider ganz viele Nachteile, haben wir dann irgendwann herausgefunden. Genau. Du kannst aber wirklich aus, also auch zum Beispiel so, solche biobasierten Kunststoffe, die mhm. man jetzt auch immer mal so ein bisschen hört, ne? kannst du eigentlich aus fast alle machen. Also es gibt auch echt eklige Sachen. Ne? Man kann das auch zum Beispiel aus Schlachtblut kann man ähm, ähm, äh, Kunststoffe machen möchte du, aber wir, niemand. Wir,
0: wir haben hier über, über Elefantenkackepapier gesprochen. Wir sind jetzt nicht so weit davon entfernt. Ich bin da komplett ja. frei. Ja, also es ist krass. Also, also da man kann schon einfach Blut nehmen. Um daraus ein Getränkeböcher zu machen. Könnte man. Will also, aber ja, ob man es ob machen will, ist jetzt eine andere Sache, <lacht> aber man
1: kann es. Man kann es, ja. Und das halt aber finde ich super interessant, weil Plastik, was ist ja eigentlich normales Plastik, ist ja, man äh, pumpt irgendwie Erdöl aus dem Boden, tut mhm. ein bisschen Chemikalien mhm. dazu und dann hat
0: man irgendwie dieses wunderschöne. Und es geht halt so 2000 Millionen Jahre nicht weg. Aber davon ab mhm. ist es super. <lacht>
1: es, es kommt es ja
0: doch an, wofür man es benutzt. Ne? Ich bin ja auch, ich hasse ja Plastik nicht und ihr wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht. Nee. Ähm, weil es gibt ja einfach die für die es super ist. Ja. nur halt to go sachen sind halt kacke <lacht> irgendwie ja all die sachen die man irgendwie so gefühlt drei sekunden
1: benutzt mhm. ne? es gibt so einige verpackungen ganz viel to go ist halt so wo man sich
0: denkt pff, warum ja, diese blisterverpackungen ja auch die du ja. irgendwie wenn du bei ja. mediamarkt irgendwie einen stecker kaufst mhm. die du nicht auseinander bekommst die halt einfach
2: würde ich ja dreimal dran schneiden. Du schneidest dich ähm, daran,
0: es bringt dir nichts. Ja, und du musst eine Schere kaufen, fest, die wiederum die so in derselben Packung eingepackt ist, um ja. diese eine Schere aufzumachen. Es ja. ist, ist halt kompletter Bullshit. Und das könntest du halt im besten Fall einfach gar nicht verpacken. Mhm. So. Das ist halt, da kann so ein Marker drauf und ist es gut. Ja, aber das ist super interessant, auch, also wir sprechen auch teilweise mit Firmen, also wir arbeiten so immer
1: mehr mit Firmen und die haben dann halt so Herausforderungen, die wissen aber halt auch nicht so richtig, wie sie es ändern soll, weil die machen das ja schon immer so. Ne? Und ähm, das aber hat auch tatsächlich ein Problem. Ne? Und es gibt auf jeden Fall unfassbar viele Ansatzpunkte. Ab und zu auf dem Weg bin ich auch manchmal ein bisschen traurig, weil dann kommt so ein Mindfuck. Du lernst irgendwie, ah, oh, Kaugummi ist eigentlich einfach nur Plastik und du kaust auf Plastik rum mhm. und dann und seitdem nutze ich fast kein Kaugummi mehr, weil ich also wenn du es einmal weißt, so, tut mir jetzt leid. Ne? Also, ich äh, kaufe kein, <lacht> äh, kein, also kein Plastik, aber auch kein Kaugummi. Ja, genau, und äh, das ist einfach schon schade, wenn einem so die Augen geöffnet wurden, dann, dann macht man manche Dinge mhm. einfach nicht mehr. Ähm, ja, aber, also, aber was wir halt jetzt auch versuchen, ist, klar, durch diese ganzen Produkte und so und durch das Thema Materialien. Wir haben da super viele auch Fehler gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, ganz viel ausprobiert. haben war leider
0: aus Versehen so eine Erdölrutsche gerutscht. <lacht> <War> irgendwie wahnsinnig <lacht> einfach Erdöl angezündet. War leider, hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Nee.
1: Ja, ich meine, also es gab dann so Momente, wo wir dachten, oh, das Material, das ist auch äh, biologisch abbaubar, kompostierbar, oh. das ist es. Und dann schwer festgestellt, oh, 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 das, das ist zwar theoretisch im Labor mhm. biologisch abbaubar, aber in der Praxis bleibt eigentlich nichts anderes übrig, Außer das zu verbrennen, weil alles andere,
0: <lacht> kannst du auch nicht mehr recyceln, also
2: meistens. Wenn es halt
0: trotzdem irgendwie auch fünf Jahre dauert, bis abgebaut das bringt es ja, dir ja, ja auch nicht so richtig viel, ne? ja, Also, du musst ja, wenn es um Recycling geht, hast du ja schon irgendwie den Drang, das Produkt in einer irgendwie kurzen Zeit irgendwo zuzuführen. Ja. Wenn es halt kompost, also wenn ich sehe, bei dem Kaffeebecher steht halt 100 kompostierbar an, dann nehme ich an, dass man den aufbricht. Wenn der, wenn der kaputt ist, also wenn man den nicht mehr braucht und dann auf den Kompost wirft und da der aufgebrochen ist, die Lasur halt offen ist und dann sich zersetzt. Genau, also
1: das ist zum Beispiel was bei diesem Reishülsenmaterial das ist ganz cool, da funktioniert das recht gut. Auf dem deinem persönlichen Heimkompost im Garten dauert es auch relativ lange. In der, ähm, in der industriellen Kompostierung, also wenn du jetzt den Becher, der ist irgendwie zerbrochen, du tust ihn in deinen Biomüll und wenn du Glück hast, der wird nicht mechanisch aussortiert vorher, dann kompostiert er auch in diesen drei Wochen. Dann haben wir so eine relativ hohe Temperatur und da kompostiert das Zeug echt ganz gut. Das klappt, aber es gibt halt auch echt viel, was so in den Markt gedrückt wird, was vermeintlich nachhaltig aussieht was da in der Zeit halt nicht kompostiert. Mhm. Und wir haben also wir haben uns natürlich auch mal den Spaß erlaubt mit Warnwesten hier bei AHA auf der <lacht> Kompostierungsanlage sind wir da rumgestiefelt. Und das ist auch interessant, was die Leute da reinwerfen. Ne? Also da sind halt nicht nur Biokunststoffe, die irgendwie nicht dafür geeignet sind, das Problem, aber auch Bügeleisen
0: oder... Also so. <lacht> Klassischer Biomüll, oder? Ja, ich ist, denke mir ja oft Batterien, Leute. Die, also, ja. die, die laufen ja auch so aus, die kompostieren sich ja quasi selbst. <lacht> ja. Und wenn man die einfach in Biomüll wirft <lacht> Das sollte doch kein Problem sein, oder? Ja. So schädlich kann es schon nicht sein. Ja. Gerade Batterien sind da. Gerade Batterien. Ich habe meine Autobatterie
2: in den Biomüll geschmissen. <lacht> man denkt halt immer so, ja, ich habe jetzt hier eine Batterie, da muss ich jetzt nicht zum Rewe gehen, die da wegschmeißen.
0: Ne? Mit Disclaimer, ich habe die Batterie in den Biomüll geschmissen. Mhm.
2: Ich kriege sonst wieder auf unsere nicht bekannte E-Mail-Adresse irgendwie Hassmails. Ja, das so. stimmt. Da das muss das man ganz vorsichtig da. sein. Das geht ja ganz, ganz schnell. Ist denn euer Kerngeschäft nun der Online-Shop und das Anbieten dieser Produkte? Was was ist denn euer Portfolio oder so? Was kann man denn kaufen bei
1: euch? Ja, also, weil das ist hochspannend, ne? Wenn man jetzt mal eingibt, so, avoid Waste, dann kommt man irgendwie auf den Shop.
0: Genau, auf dem ich, ich gerade bin. Und meine Frage hat sich schon vorher angestellt, ist: Kreidestifte? <lacht> sind
2: ausverkauft, <lacht> ne? Sind ja, ausverkauft, ja, ja.
0: ist leider echt ein Problem. Sind so, <lacht> so gefragt. Das ist ein Und ich, Problem. da die ausverkauft sind, komme ich quasi auf diese Frage, weil die ersten Produkte, wo ich denke, okay, Bambus-Zahnbürste, hm, ja, da, da haben Geben sie mich oder? mit. Ja. Zahnpasta so als Drops, ja, das verstehe ich auch alles noch ganz gut. Getreide, Frischhalteboxen, also Boxen. Ja. Ich bin komplett dabei, Filzstift. Aus Kreide fehlt Stifte. <lacht> Und der also, ist auch noch ausverkauft. Da sind wir
1: auf der dunklen Seite der Macht. Nee, das ist, ähm, manche Sachen ergeben sich ja, wir verkaufen diese Vorratsdosen. Mhm. Verrückterweise, die Leute lieben die. Ne? Also, wo wir das Weizenstrument verarbeiten, da gehen die mit irgendwie unverpackt einkaufen, die sind toll aus in der Küche und da wollen die, weil die nicht durchsichtig sind, wollen die da halt draufschreiben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir erfüllen <lacht> euch den Wunsch. Und ähm, das ist jetzt natürlich nicht so das ähm, super Produkt, aber es ist eine schöne Ergänzung. Und wenn wir dadurch ganz viel Plastik einsparen, das ist das auch okay. Ja, der klang. Genau. Und tatsächlich ist der, der Online-Shop per se tatsächlich nur ähm, so ein äh, Channel von vielen. Ich würde mich freuen, wenn der weiter gut wächst, weil das das Schönste ist, wenn die Leute so zu dir in den Shop kommen und du hast mhm. irgendwie Kontakt mit denen. Und ähm, das ist das Beste. Aber wir sind äh, zum Beispiel auch in so Online-Marktplätzen wie Avocado-Store, das ist so Amazon Nachhaltig, mhm. ähm, sowas. Dann haben wir tatsächlich mittlerweile ein ganz cooles Händlernetzwerk, hauptsächlich unverpackt leben ähm, Die meisten sind auch Fans. <lacht> so wir sind jetzt auch 100, wir haben jetzt 100. da noch mal ähm, uh, congratulations ans Team da haben sich da hat sich vor allen Dingen der der Lenny bei uns aus dem Team richtig reingehängt danke Lenny Reseller. an der Stelle ja danke Lenny Genau. Applaus für Lenny. Ähm, und Firmen finden es auch ganz super, sich mit unseren Produkten zu rühmen. Also ähm, die jetzt sagen, Mensch, wir haben hier eine Messe, wir brauchen euren Kaffeebecher mit unserem Logo, damit wir zeigen können, wir sind grün. Und ähm, bei den meisten Firmen machen wir das auch mit. Manchmal sagen wir auch, pff, schwierig. Kommt dann auf die Firma ja. an. Kommt auf die Firma an. Die
2: Heckler und Koch. Und die ich welche bekommen. Aber das die sind auch nachhaltig. Die schießen ja? jetzt mit
1: Nachhaltigpatronen. Genau, genau, aus Reishülsen und Mais. Genau. Ja, und und, ähm, oder, oder sowas wie, auch, auch im Trend gerade ist super für uns natürlich auch so Weihnachtsgeschenke oder so, ne? mhm. so dass jeder Mitarbeiter kriegt dann seine eigene äh, gelaserte Thermosflasche oh. oder so. So, das sind, die, das sind die großen Dinger und was jetzt aber stark wächst, ist hochspannend. In dem Kontaktformular unserer Website sind immer mehr Firmen gelandet, die gesagt haben, das, was ihr da macht mit diesen nachhaltigen Produkten und den Materialien das sieht irgendwie ganz cool aus, wir haben da so ein Problem. <lacht> Könntet ihr uns ah. mal helfen? So. Und äh, mittlerweile ist, ich würde sagen, mh, jetzt sind wir so an dem Punkt angekommen, wo die Kooperation mit anderen Firmen mittlerweile genauso groß ist wie das ganze restliche Geschäft.
2: Könnt ihr Lego-Steine machen? Könnten wir. Könnt ihr die Lego-Produktion umstellen auf nachhaltig? Die ist, ist die immer mit nachhaltig? Äh, nein, das, also spannendes Thema. Ja. Danke, ich, mal, du für bist diese geile Überleitung. Ähm,
0: ja, es ist, äh, ist für Lego auch ein Thema, logischerweise, weil die sind ja in den letzten Jahren schon haben ja ich würde sagen das Lego und Hype erfahren hat mal wieder also die waren halt immer da aber jetzt sind sie glaube ich mal wieder ja, hoch. kooperieren ja gerade auch mit allen Marken die es so gibt Gab jetzt einen Lego Adidas Schuh der jetzt gerade rausgekommen ist letzten Freitag ähm, komplett absurd und ich habe es letztes Jahr glaube ich gesehen dass sie die erste ähm, kleine Steineverpackung Verpackung halt mit einem so Bio-Compost-Stable- ja. Kram machen, die haben aber halt einen recht hohen Anspruch im Verhältnis. Nicht, dass das andere nicht auch hätten, ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Lego sagt, wir nehmen anderen Stoff ja. als die letzten 50 Jahre, mit denen wir wirklich langlebige Produkte geschaffen haben, weil die Steine sind langlebig, ja. das ist ja auch erstmal nicht ganz so schlimm tatsächlich. Also ich glaube, dass das Problem für Lego gar nicht so groß ist, weil es kein single use product ist, sondern ja. also ich habe meine Lego-Steine noch und ich glaube, alle, die ich jemals gekauft habe, habe ich halt noch und werde ich auch nicht weggeben. so
2: einfach Jetzt stell doch mal das Potenzial vor von Lego mit geplanter Obsoleszenz. Du hast mhm. dein, ja, ja, klar. dein oh, Trick. Ist, äh, du hast, das, ist, Du hast den Aber der, 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 das nee, nee, du baust den halt ja. auf, was
0: geil ist. Du hast, den, hast auch Spaß dabei. Du stellst den so hin <lacht> und dann darfst du den halt nicht in der Nähe von deinen Zimmerpflanzen haben, <lacht> weil der halt einfach langsam anfängt zu verrotten. <lacht> der kriegt dann irgendwann so Moos dran ja. und dann fängt er, aber auch geplant, also erst so eine Moosschicht sieht auch super schön aus und dann fällt er so von oben nach unten in sich zusammen. Dass du auch was von dem Prozess hast. Und ja. wenn du dann
2: davon ein Foto machst, kriegst du 4% Rabatt beim Kauf von Den dem nächsten 600 Euro Sternzerstörer. Du kannst, lernst halt einfach das Lego-Set ganz anders zu schätzen. Wenn du weißt, das löst sich auf mit der Zeit. Ich habe jetzt ja. noch zwei Jahre, um das Ding hier das wär echt. Ey, also erstmal wäre das wahrscheinlich absolut bescheuert. <lacht>
0: ja, <komplett. lacht> Aber... Ein spannender Case eigentlich.
1: Ich könnte ja. gut als so Crowdfunding-Kampagne funktionieren. Ich würde sagen, mhm. wir sollten uns da nochmal im Nachgang ja, das,
0: das ist, wir sind ja auch ein Innovationshub, auch für uns hier, mhm. nicht nur der Hafen für sich. Und ja. das kriegen wir schon hin. Ja, das ist spannend. Ja, aber du hast eigentlich einen
1: sehr guten Punkt angesprochen, weil wir haben auch so einen, ein bisschen cheesy, aber wir haben so einen Spruch, der heißt, ein Weg ist kein Weg. Ähm, ich sei vor mit Ankündigung. Yes, aber ja, das, das ist, halt, ist okay. Deswegen nee. habe ich mich nicht direkt übergeben. <lacht> aber es ist halt echt das Ding, Diese Single-Use ist halt ein Problem. Ja, und so ein lego -Stein, da weiß man ja, wenn man drauf tritt auch, der ist real und der ist auch langlebig. Da könnte ich mir lange mit meiner Mutter darüber führen, die abends in meinem Zimmer war und das nicht gesehen hat. <lacht> ja, aber diese, diese Firmen, die testen auch schon rum. Ne? Also, und das finde ich auch gut, dass sie das rumtesten. Und die haben halt hohe Anf Anforderungen, weil, ich meine, jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal so einen Legostein stein im Mund. Die dürfen halt nicht irgendwie nicht so giftig sein, möglichst. Und, ähm, <lacht> und halt, wenn man einmal drauf tritt, sollten die auch noch halten. Und deswegen ist das interessant und wir arbeiten da auch mit so der einen oder anderen Firma jetzt zusammen und werkeln rum. Und ich finde Spielzeug an sich auch super spannend, aber ist halt nicht so das größte Problem. Ne? Ist nice, das ist eine coole Challenge, so
0: mit dem zu überlegen, wie können wir das jetzt nachhaltiger ja. machen. CO2-Sparen oder so vielleicht. Am Ende, also, am Ende ist Nachhaltigkeit ja trotzdem geil an der Stelle, auch weil die Produkte, die man wahrscheinlich zur Herstellung verwendet, besser sind als Rohöl generell sind sehr, sehr viele Dinge auf der Welt besser als Rohöl. Ja. ja. Ähm, deswegen ist das schon cool. Aber ja, sie sind halt kein single use produkt Außer vielleicht ja. die Sachen, die im ü
2: stecken. Und das ist halt eh Bullshit. Ja. Also. Darüber hinaus ist es halt auch ganz nett, einfach nicht zu sterben. Auf Dauer. Ja. Das ist, ja, auch, auch das schon ist erstmal schon, auch cool. Oder? Und ich, das
0: ist ja auch was, also ja, du hast gesagt, Legosteine im Unterarm. Es ist halt ein Ding. Man benutzt hm. halt, wenn man jung ist, einfach macht man die damit auseinander. Als ich, Junge, gab es auch diese Steinauseinanderbauelemente ja. gar nicht, die es jetzt, jetzt gibt, es so Griffe, mit dem man die auseinander machen kann. Gibt es? Das hat man halt mit den, Das hat man halt irgendwie gemacht. Krass. Mit den Zähnen ja. irgendwie gedrückt und man hat die ja, also das war halt so. Und es ja. war schon geil, dass die nicht direkt giftig sind. Das ist schon erst war, ich glaube, das ist ein Vorteil gewesen von denen. Ja, ja das ist spannend. Und eine, eine Eure Sache, Sachen sind aber ja auch nicht giftig. Unsere Sachen sind nicht Ich sag das jetzt mal dazu, damit das ist, äh, keine das Angst alles, davor Das ist
1: alles zertifiziert. Das ist auch spannend, wenn man sich damit beschäftigt, was man alles zertifizieren muss, ist auch interessant. Haben wir auch die eine oder andere Erkenntnis gewonnen. Ähm, das auf alle Fälle. Aber eine Sache muss ich, wenn wir die Gelegenheit haben, direkt noch einmal sagen, weil die hast du gerade schon angesprochen. Für mhm. dich ist es klar. ne? Wenn man, man äh, Material nicht aus Erdöl gewinnt, sondern aus was anderem, dann gibt es ähm, so ein paar Skeptiker, also zu Recht vielleicht auch so ein bisschen, die jetzt sagen, okay, wenn ich das jetzt aus Mais mache, so, ähm, ist es denn nicht eigentlich in Konkurrenz mit, Leben, mit dem Lebensmittel? Also nehme ich dann anderen Leuten nicht das Essen weg? Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil es einmal ist nicht komplett von der Hand zu weisen, erstmal so die eine Sache. So, Aber meistens, also wenn man Quintessenz, wenn man ein bisschen genau hinguckt, eigentlich nimmt man dann niemanden das Essen weg. So. Und auch, ich glaube, wenn man, es gibt so eine Rechnung, wenn man weltweit alle zum Beispiel Kunststoffe statt aus Erdöl aus Pflanzen gewinnen würde. Dann bräuchte man ähm, auf jeden Fall unter 10 Prozent, vielleicht waren es sogar fünf, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der äh, Agrarfläche, äh, Agrarfläche, um ähm, diese weltweiten Kundschaftbedarf, der viele hundert Millionen Tonnen ist, mhm. ähm, aus Pflanzen zu machen. Das finde ich finde ich super spannend. Und man darf ja auch nicht vergessen, jetzt kommt auch noch das Spannende, das Erdöl, ja, das wächst ja auch nicht auf Bäumen, ne, wenn man sich einmal das ein damit beschäftigt. <lacht> Im schlimmsten Fall
0: ist das halt so früh, also im schlimmsten Fall für die Gesellschaft, weil es ja trotzdem ein Problem wäre, ja. ist es ja weg bevor wir Lösungen dafür gefunden haben, Voll. ohne es zu leben. Voll. Und auch wie, wie es gewonnen wird, ist auch nicht schön. Ne? Also nee. wenn wir uns mal die
1: ökologischen und sozialen Bedingungen <lacht> angucken und es mhm. gibt ja so coole Sachen auch wie Fracking und so, die jetzt alle kommen, weil wir da so langsam jetzt gerade Probleme haben. Das da muss man sich auch nur auf der anderen Seite so vor Augen führen. Das ist, glaube
0: ich, wichtig, wenn man an neuen Ideen denkt, so dass man nicht dafür neue Probleme schafft. Es ist halt immer einfach zu sagen. Ähm das ist ja, dass Leute halt jetzt irgendwie, das ja auch schädlich ist. Ist diese Soja-Debatte. Ja, wenn voll. man sagt, dass man halt irgendwie Soja isst und dann so, ja, aber dafür, wär, also dafür werden ja auch Wälder gerodet. Das ist halt auch nicht, also im größten Teil ist es ja auch nicht wahr. Das ist ja das Problem. Ja. Ähm, wenn ihr Reishülsen benutzt, ich meine, gut, die passieren, wenn man den Reis macht, ja trotzdem. Also erstmal sind die ein Abfallprodukt. Das ja. Ist ja immer geil, ein Abfallprodukt noch zu verwerten. Ja, ja. Und bei Soja ist irgendwie, was ist in Deutschland? Erstmal den Soja, den man in Deutschland kauft, ist ja irgendwie auch zu 90 Prozent hier hergestellt. Ähm, davon mal ganz ab, kommt nicht aus dem Urwald in Südamerika. Und der, der Urwald in Südamerika gemacht hat, wird halt für die, Rinder, äh, für die Rinderzucht benutzt. Also es mhm. ist halt so ein ja. Ist, dir ist dir zu politisch, ne, Marius? Nee, gar nicht. Guckst, du guckst, so, das guckst <lacht> immer so, wenn ich, wenn ich zu politisch werde. Ja. Aber es ist, ja, also es ist ja das Primärproblem, dass man halt ja. zu kurz dann denkt oder die Person, mit der man dann argumentiert, die einfach auch nur gelesen hat, was irgendwie in der letzten Bildzeitung stand. Voll. Aber das ist halt doof, ne?
1: Das ist auch unsere Challenge, ne? Also wie kann ich eigentlich was, wenn man, da könnte man nämlich stundenlang darüber diskutieren, und es gibt 37 Meinungen und es gibt auch keine Definition von diesen ganzen nachhaltigen Stoffen. Was ist das jetzt eigentlich? Wie schafft man das, in einfachen, klaren Worten zu sagen, dass dieses Produkt ist jetzt gut für dich und wie schaffe ich das so, wie erkenne ich als Konsument, ist das jetzt Greenwashing oder nicht und damit beschäftigen wir uns auch viel, weil wenn man so ein bisschen auf unserer Website guckt, sieht man auch, wir haben so einen Wissensbereich und einen Blog und irgendwie, da wird, na, wir müssen eigentlich noch mehr posten, aber wir haben so einen kleinen Bildungsauftrag irgendwie auch. Und das ist echt tricky, ne? Also wie man das hinkriegt so. Und wir haben neulich auch einen Workshop gehabt mit so einem größeren Konzern. Und die beschäftigen sich halt auch krass damit. Die wollen da auch Schritte machen, aber die haben auch Schiss, ne? Wenn die jetzt da irgendwie, die haben alle schon mal irgendwie ihren Konkurrenten auf der Titelseite in Bild gesehen und da möchte man halt <lacht> irgendwie nicht landen.
2: Äh, ja. Ihr okay. ja, seid so. ja auch nur quasi eine nicht ausreichend informiert sein davon entfernt wahrscheinlich dass ihr stark kritisiert werdet oder ist es euch schon passiert dass ihr stark kritisiert wurde mit dem was ihr macht
1: also die frage was jetzt stark also kritik auf jeden fall mhm. kann man nicht von der hand weisen so stark würde ich nicht sagen ich glaube wir haben also ich glaube weil ein wert so den wir haben war schon immer wir sind relativ transparent, wir sagen, was wir gut finden und warum und wenn wir sagen auch nicht, wir machen alles perfekt, mhm. sondern wir haben schon immer gesagt, wir, wir haben jetzt einfach mal irgendwo angefangen, ne? einfach mal ein bisschen besser machen als der Status Quo so, und, und das war, glaube ich, so ein bisschen glücklicherweise ähm, so der Erfolgsgarant, dass klar kriegt man mal Kritik so und das ist auch okay. Und das ist aber auch wichtig, dass äh, Leute mal kritisch nachfragen. Aber so einen richtigen Shitstorm oder so hatten wir noch nicht. Hm. Wobei die sollen ja auch manchmal was bringen, ne? So, manche sagen ja auch, der Shitstorm wir können hat die, die jetzt
0: hier hervor, also die Community ist groß <lacht> im Hafen. Die, die also, <lacht> Nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber natürlich ist Kritik erstmal hilfreich oft, äh, wenn sie konstruktiv ist. Das ja. ist ja der Unterschied zu normal, also zu, <lacht> von Kritik. Konstruktiv oder nicht konstruktiv. Ähm, Ihr macht das jetzt schon recht lange, also im Verhältnis, wenn ihr 2016 angefangen habt. ihr auch da gegründet? Ich weiß das gar nicht genau. Ja, also wir haben, 2016 hatten wir die Idee, mhm.
1: unsere GbR damals noch, haben wir angemeldet 2017 mhm. und so richtig mit dem Verkauf gestartet, unserem ersten Produkt Ende 2017 und aber so diesen Sprung, dass wir jetzt gesagt haben, das mit der GbR wird uns langsam zu heikel, wir brauchen jetzt mal irgendwie die GmbH als, als ähm, Deckmantel, haben wir jetzt, diesen Sprung haben wir jetzt dieses Jahr gemacht mhm. und ähm, hauptberuflich, wir springen jetzt ein bisschen, aber hauptberuflich machen wir es auch quasi erst seit Anfang 2019. Mhm. Bis dahin war es so ein langsamer Prozess, ähm, irgendwie Hobby, dann irgendwie sehr ernstzunehmendes Hobby, dann normaler Job auf Teilzeit runter und dann halt gekündigt, das war so ein, tatsächlich so ein Prozess. Und man kann quasi sagen, Januar 2019 waren wir noch zwei Leute und hatten, glaube ich, da unsere ersten ersten Praktikanten, so ein bisschen. Oh. So nebenbei, das war schon mal super und jetzt sind wir halt irgendwie zehn Köpfe, nicht, mhm. ähm, nicht zehn Vollzeitpersonen so, aber zehn Köpfe immerhin, die an dem Thema arbeiten.
0: ja Das ist eine recht, nein, doch eine ähnliche Thematik zu uns, wie wir uns ja gegründet haben. Wir haben ja halt 2014 angefangen, aber haben ja auch recht lange quasi irgendwie nur nachts gearbeitet und kein Geld verdient und dann also nebenbei noch andere Jobs gehabt und irgendwie studiert ja auch und dann ja. immer mehr gemacht und irgendwann auch GmbH geworden. Um, ihr habt halt ein, in Anführungszeichen geil skalierbares Business. Ne? Das ist immer so ein bisschen der Vorteil, das ist auch das, was wir mit den Badges ja immer so ein bisschen diskutieren, um, ob man das hat oder nicht. Mhm. Und ein Online-Shop an sich ist das ja erstmal. Der Bereich drumherum ist ja Consulting quasi, wenn man so will. Mhm. und Ist ja auch Unternehmensberatung schon fast wieder. Ja. Um, der ist ja eher auf Manpower skalierbar. Aber so mit Shop hat man ja erstmal eine ganz gute Wachstumsrate, die man erfüllen könnte, wenn man will. Voll und und was spannend ist, wir sehen
1: uns, wenn wir mit Firmen sprechen, ist unser Ziel eigentlich nicht nur denen so ein bisschen zu helfen, sondern unser großes Ziel ist, jetzt mittlerweile wissen wir ja, wie man so Produkte baut. Okay. Das heißt, das große Ziel ist eigentlich immer, ähm, der na, quasi so ein bisschen der nachhaltige Lieferant zu werden. So, und das haben wir ja jetzt auch in ein paar Fällen halt geschafft, wo mh, zum Beispiel ein... Ähm, auch etabliertes Startup auf uns zugekommen ist, hat gesagt, hey, wir haben die Challenge, wir brauchen das Produkt für den und den Zweck und ähm, wir werden jetzt quasi so der deren nachhaltiger Zulieferer mhm. und so geht es immer so ein bisschen über dieses Beratungsmodell hinaus und hat eigentlich wieder einen ähnlichen Charakter, nur dann hast du es quasi nicht im eigenen Onlineshop, sondern du hast irgendwie den Kunden XYZ. Aber verkaufst ja trotzdem das Produkt. Genau, damit, ja. genau, genau. Und wenn wenn das allem noch krasser, wenn der, die Firma, an die du das verkaufst, halt auch am Wachsen ist, und du weißt irgendwie, das ist irgendwie komplementär zu dem Geschäftsmodell. Die brauchen das, wenn mhm. das wenn, wenn das läuft. Das ist halt eine super Sache. Ne? Und ähm, davon haben wir jetzt so ein, zwei Fälle. Und das ist echt auch schön zu sehen, weil man gleichzeitig auch, wir sehen uns ja als Impact-Startup. ne? Ich mhm. weiß nicht, ob ihr die, die Definition mal gehört habt. Doch, Doch. da sind wir mal
0: dran vorbeigerutscht als Impact-Startup.
1: Ah, ja, okay, <lacht> schwierig, <lacht> schwierig. Nee, aber so, ne, eben ja nicht nur also, ökonomisch tragfähig, mhm. aber eben wie dann doch irgendwie einen gesellschaftlichen ja. oder sozialen, ökologischen Mehrwert, wie auch immer. Und ist halt cool, wenn das gleichzeitig zusammen skaliert, wie man so mhm. in der Startup-Welt mhm. ja
2: sagt, ne? <lacht> ja, Hockeystick, man will ja am Ende immer einen Hockeystick haben. Ja. Apropos Skalierung. Wie habt ihr es denn äh, geschafft damals, dass Leute eure Produkte kaufen? Das frage ich mich bis heute noch. Ja, das fragen wir uns auch, ja. also nicht eure, sondern unsere. Deswegen ja. dachte ich, wir kriegen jetzt
0: einen Tipp. Ja, also.
2: <lacht> und alle Leute da draußen sind natürlich auch einen Tipp. Ja, also jeder, der Produkte verkauft einfach, will, also. Einfach einen netten äh, Kaffeebecher zu machen und aus einem guten Material, dann verkauft er sich halt immer noch nicht.
1: Nee, ja. also ich glaube, der. Ähm, ein wesentlicher Punkt war, dass wir glücklicherweise mit dieser Idee, die eine Marke zu gründen, die wir Avoid Waste nennen, also wenn du es so liest, sehr simpel, mhm. ne, ist irgendwie. Voll. Und ähm, das haben die Leute schon mal verstanden und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ganz am Anfang, das, da hat uns unser Wirtschaftsstudium so ein bisschen geholfen, haben wir, haben wir uns das schon ziemlich nüchtern angeguckt und haben auch mit der dunklen Seite der Macht gestartet, unser erstes Produkt ging auch erstmal auf Amazon online weil wir gesagt haben, okay, das ist natürlich nicht der nachhaltigste und tollste Vertriebskanal, aber wir sind klein, niemand kennt uns, wie erreichen wir jetzt möglichst günstig, möglichst viele Leute um, ja auch mehr oder weniger, das war ja auch so ein Stück weit Ideenvalidierung. Mhm. Ne? Und ähm, haben wir wieder mit einem Netzwerk so ein bisschen geguckt und dann habe ich noch wen kennengelernt, der da schon erfolgreich verkauft, dann hört man denen mal ein bisschen zu und dann haben wir da investiert und so haben wir quasi die ersten Kunden gewonnen und ähm, haben so ein bisschen gelernt, was funktioniert und nicht und hatten auch man muss schon sagen, ich glaube dieses Thema Brandbuilding, also nicht nur zu sagen, das ist jetzt nachhaltiger Becher, da spüren die Leute halt nichts, ne? aber wenn das dann nachhaltige Becher von Avoid Waste ist, die dir helfen im Alltag Müll zu vermeiden und auf einmal hast du so eine Geschichte so und das hat dann auf einmal funktioniert und, und weil wir uns natürlich auch ein bisschen Zeit gegeben haben, dadurch, dass wir davon nicht sofort leben mussten, war in dem Fall ganz gut und dass wir irgendwie dran geblieben sind. Es hat sich aber schon irgendwann gezeigt, nachdem das so ein bisschen funktioniert hat, hast du irgendwann gemerkt, du du gehst halt kaputt, wenn du das versuchst nebenbei irgendwie äh, zu machen. Klar. Das funktioniert nicht, ne? Und so entweder lässt du es irgendwie so hobbymäßig weiterlaufen, egal was passiert, oder du traust dich jetzt und sagst irgendwie deinem Chef, ich bin dann demnächst mal weg. Und ähm, war auch schwierig so, ehrlicherweise auch war das nicht immer so klar, dass man, dass man eben so kurz seinen Job kündigt, <lacht> uh, aber jetzt im Endeffekt pff, also alles gut. Zwar zwischenzeitlich wieder wie ein Student gelebt.
0: Ja, aber sein eigener Chef zu sein ist ja auch erstmal was ganz Angenehmes. Voll, Das kann ich ja nur ganz gut bestätigen. Ja, das ist, ganz ist du, ne? ähm, Ich habe eine Frage also zu dem. Alle. Kündigt. kündigt. Ja, Marius, du nicht. Das ist. Du hast die Option, nicht zu kündigen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe eine Frage zu der nachhaltigen Lunchbox. Ja. Marius und das Unternehmen, in dem wir hier sitzen, in Vendo, äh, machen ja mit bei der Bio-Brotbox. Mhm. Und wir verteilen einmal im Jahr 12.000 gelbe Brotboxen an SchülerInnen, die ihre erste Klasse besuchen. Mhm. Ist ja aus Plastik. Die ist aus Plastik. Ähm, die ist mhm. trotzdem erstmal auf einer gewissen Ebene nachhaltig, weil sie halt lange genutzt wird im mhm. besten Fall. Wir haben gerade, wir sehen immer mal wieder in der freien Wildbahn auch ältere Menschen, die diese Box noch nutzen. Nice. Wir hatten aber jetzt trotzdem auch kritische Nachfragen. Das kommt ja. Um, und der einfach gefragt wurde, warum die denn jetzt nicht aus Metall sei. Mm. Und natürlich bezahlen wir die nicht selbst, weil das ist 12.000 Plastik, selbst 12.000 Plastikboxen sind lächerlich teuer. Um, da haben wir natürlich Sponsor und die werden halt zentral in Berlin hergestellt, weil das eine Initiative ist, die in ganz Deutschland stattfindet. Und dann kriegt man halt Rabatte dafür. Und das ist irgendwie cool. Und die sind halt auch nach, also die sind ja per se von der Definition nachhaltig, weil man sie hoffentlich das ganze Schulleben lang benutzt, wenn ja. sie halten. Jetzt, Denken wir natürlich aber trotzdem darüber nach, die irgendwann mal auf irgendeiner Ebene nachhaltiger zu machen. Ich mhm. bin jetzt erstmal kein Fan von Metall an der Stelle, weil es ja trotzdem auch schwerer und unhandlicher und so ist. Wenn ich mir jetzt eure angucke, ist die mit so einem Band gesichert.
2: Mhm.
0: Geht das auch ohne? Wir haben das mit dem Clip dran, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Sollbruchstelle sein könnte.
2: Das ähm, oh, ist ein Fragen, sehr, sehr macht. guter
1: Punkt. Also diese Lunchbox zum Beispiel ne? Ich habe dieselbe schon ein paar mal benutzt, aber
2: ein paar mal. <lacht> ja, genau, jetzt genau,
1: das Ding. Ich finde die sehr hübsch mhm. und um sich so ein Essen mitzunehmen und so ist das irgendwie cool, aber ist sie so mega praktikabel als Schulbox, als so Stullenbox? Nee, ehrlicherweise nicht. Und ähm, ist, und da und okay, ich spoiler mal, wir arbeiten auch gerade an einer alternativen Lunchbox, die mit einem Klicksystem arbeitet mhm. aus, einem, aus einem anderen Material. Und man könnte auch so eine, ich habe das tatsächlich schon mal gelesen, mhm. auch die von der von der, ähm,
0: Wir geben uns Aktion. Mühe, das zu promoten, also ja, du also mein, bist es wahrscheinlich mal drüber entdeck gefallen. Ich, äh, ich
1: habe es gesehen, <lacht> Bilder gelesen, also PR macht ja auch, also es funktioniert, es mhm. kommt was an, so. Und man kann, was ja immer so ein bisschen auf der Nahe liegt, ist, man könnte schon Material A durch Material B tauschen. Du könntest zum Beispiel sagen, jetzt ist es irgendwie ein... PP Plastik, was typischerweise was vielleicht sein könnte, dann fange ich mal an, ähm, dann Recycling Anteil reinzubringen. Du könntest auch auf ein ganz anderes Material switchen, aber das ist ehrlicherweise auch immer leichter gesagt als getan, weil man eben so kurz, dann schmeißt ich jetzt in die Maschine einfach ein anderes Material. Mhm. Das ist dann auch schwierig. Aber es geht schon, ne? Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch an der Lunchbox, die eher so für, für Schule, so also alltagsmäßig, alltags, ist, genau, ne? so ein bisschen, also auch im rechteckigen Format mit so Klicks, das so relativ auslaufsicher ist und mit so Innendöschen. Und das die machen wir zum Beispiel aus, jetzt unser neues Ding, wo wir total dann glauben, aus Zuckerrohr. Mhm. Ist aber eigentlich ist ein Kunststoff, ne? Ist ein Kunststoff, der aber komplett erdölfrei ist, aus Zuckerrohr gewonnen wird und nicht mit der Zuckerproduktion ähm, in, sozusagen in Konkurrenz steht. Mhm. Ähm, mega cool Ich es äh, ganz, ganz kurz aus. Zuckerrohr wird geerntet. Ähm, der wird quasi äh, gepresst. Dann kommt so eine Melasse da draus. Ganz viel. Und das Hochwer die Hochwerte-Extraktion, -extra die wird für Zucker benutzt. Daraus wird Zucker gemacht. Und das,
0: was man nicht mehr so gerne für Zucker benutzt, daraus kann man tatsächlich einen Kunststoff machen. Wurde das vorher weggeschmissen? Oder wird da auch schon andere Sachen draus gemacht? Also so jetzt im großen Stil schon andere Sachen draus gemacht? Ähm, aus diesem Zuckerrohrmaterial? Aus dem Rest quasi, der bleibt. Also
1: was macht man normalerweise? einen Teil davon, also die wenn sie daraus nicht zum Teil auch Kunststoffe machen würden, würden sie sicherlich auch einen Ticken mehr für Zucker benutzen. Mhm. Und ähm, das, was sonst als Reststoff übrig bleibt, kann man quasi... Ähm, trocknen und in die ähm, Öfen der Maschinen schmeißen und das als zur Energiegewinnung äh, benutzen.
2: Ich sehe schon im nächsten Batch Eco Zuckerrohr, Eco Zuckerrohr. Ja, ah, ich bin dabei. <lacht> genau. Nennen wir es Eco Schocker dann? E ich schon Eco Schocker. E -Schocker. Ja.
1: <lacht> ja, aber was jetzt und jetzt kommt nämlich so mal der Plot Twist euch, oh, da, das ist eigentlich äh, gefährlich für uns, wenn die Konkurrenz das hört, ne? Aber ähm, keine Sorge, die Hörer sind im, ausschließlich zehn Leute der Hafencommunity. <lacht> ja. Okay, dann geht's. Ist und das das mega coole ist, dass es chemisch so gelöst, dass es hat dieselbe chemische Struktur am Ende wie ein ein, ein erdölbasierter Kunststoff namens Polyethylen mhm. also du hast quasi ein biobasiertes Polyethylen dann statt aus 100% Erdöl aus 100% Zuckerrohr und der Plot Twist ist was wir wichtig finden der Konsument am Ende sieht dass es irgendwie ist irgendwie ein Kunststoff er kann damit aber nichts anfangen und wenn es jetzt doch mal kaputt ist nach 15 Jahren, sagen ja. wir mal, ähm, war ja super langlebig und funktional. Dann schmeißt du das in den gelben Sack und da gehört es auch hin und es kann auch recycelt werden. Und das ist mit vielen so coolen, hippen, neuen Materialien nicht so, mhm. weil die tust du in, in, den, äh, in den gelben Sack. Da sind sie falsch, weil sie nicht recycelt werden können. Du tust sie in Restmüll, da werden sie halt verbrannt. Du schließt sie in Biomüll, da will sie auch niemand haben. Und dieses Material, an das glauben wir jetzt, weil das ist einfach für den Konsumenten und es es speichert sogar noch CO2 halt in
0: diesem Zucker. Wird super viel CO2 gespeichert. Tendenziell wird ja mehr Zucker angebaut, wenn man es mehr benutzt und so weiter und, schon und genau. Und, an. ja. Und am Ende wächst, wächst es halt nach. Und. Korrekt. Der Punkt ist ja immer nachhaltig. Also, nachwachsende Rohstoffe sind ja nicht immer das gleiche wie, ne. Die, also, ja. das ist ja ein Punkt überhaupt. Man kann ja auch umweltfreundlichere Sachen aus nicht nachwachsenden Sachen wahrscheinlich machen. Mhm. Aber, wenn halt jedes Jahr Zuckerrohr wächst, der kommt halt wieder, ne. Das ist erstmal eine praktische Voll. Tatsache. Voll und deswegen könntet ihr bestimmt drüber nachdenken, die äh, diese Boxen, die ihr macht, vielleicht auch aus Zuckerrohr zu machen. Ich sag mal, ich werde da wahrscheinlich nicht drüber nachdenken, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da mit euch länger nochmal drüber sprechen, <lacht> weil wir ja keine Ahnung davon haben und ich jetzt auch nicht, ich google nicht gerne Zuckerrohrplastik und ja. weiß nicht, was ich damit mache. Musste auch nicht. Aber ja, das <lacht> ist halt erstmal ein Punkt ne? Ja. und das ist ja im Grunde der Punkt, den ihr scheinbar für euch auch hattet. Ähm, weil die sieht auch also der Punkt ist ja eure mega äh, eure äh, Lunchbox sehr geil aussieht ja. also das tut sie dann hat sie das Band drumrum und das sind irgendwie so zwei Stacks und so und ich denke mir so ja wenn ich da ein Brot reinpacke, habe ich den Punkt so und, und so eine Karotte. Aber sobald da irgendwas Flüssigkeit sondern würde ich dem so Mittel trauen. Aber es geht sogar tatsächlich. Also ich gebe dir recht, über die
1: Lebensdauer kann es irgendwann ein bisschen vielleicht undicht werden, aber eigentlich ist sie dicht. Also eigentlich sogar. Was ist denn, wenn ich aber nur einen Bereich bräuchte? Geht auch. Muss man dann einfach den, das Band doppelt drum machen? Äh, du kannst ähm, quasi das dann längst drum machen. Ah. Ja, also es geht schon. Ist sogar ein kleines Besteck mit dabei. Eigentlich ist die cool. Aber die, ich, ich hasse die nicht. <lacht> das ist alles gut. Ich hasse die auch nicht. Aber ich benutze die auch trotzdem nicht so oft. Ich habe auch ehrlicherweise halt, wenn ich mir so ein paar Stullen mitnehme, habe ich eine andere. Nicht von uns. Also so ein Glasding? Ja, so ein Edelstallding. Okay. Witzigerweise, ja, genau. Und ich habe auch eine Kunststoffbox von einem, von einem Konkurrenten, weil ich das mir, mir mal angucken wollte. Und die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also ähm,
2: aber die Rohrzuckerbox,
1: die wird's dann, Die ja? wird's, die wird's. Also die ist, das kann ich euch sagen, die wird's. Nein, also, und das ist aber auch ein bisschen, unser Anspruch ist jetzt auch, in der Vergangenheit haben wir uns auch ein bisschen damit zufrieden gegeben, irgendwie sieht jetzt fancy und cool aus, aber wir wollen noch mehr dahin, so dieses auch, wirklich Funktionalität und Langlebigkeit, das noch mehr zu pushen, weil wir das auch so Werte sind, an die wir glauben und wir haben so Leute im Team, die auch halt irgendwie die meisten auch Natur richtig cool finden und dann auch campen und so Kram und sich eigentlich dann auch Produkte einfach für deren Alltag wünschen und das machen wir halt auch. Wir überlegen, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen in Camping, weil die Leute im Team finden es einfach cool mhm. und nachhaltige Campingprodukte macht auch irgendwie Sinn. Ne? So und so kommen wir ein bisschen auch einfach aus unseren persönlichen Präferenzen im Team <lacht> manchmal zu den ne neuen Produktideen und ähm ja, es auch, wir haben auch, es ist schwierig, ein Produkt zu machen. Ne? Da kann man auch ganz schön viel falsch machen. Und sehr teuer,
0: leider ja, auch. Das ist also, bei echten Produkten <lacht> immer das Problem. Ne? Das, <lacht> genau, das ist cool, bei Software. Ne? Da bin ich manchmal Ach, erlisch, das ne? ist ja auch Zeit erstmal, die da reinfließt. Aber im Verhältnis kann man früher aufhören, glaube ich. Ja. Also es ist einfacher aufzuhören. Ja, weil es schwierig ist, wenn du so, dir so ein Werkzeug bauen lässt, so aus Stahl,
1: und das kostet dann so 80.000 Euro, und das Produkt kommt raus und ist schlecht. Das <lacht> ja, das
0: ist... <lacht> äh, öfter mal so einen Video Call testgruppe machen mit, äh, mit so ein paar <lacht> <lacht> Frauen, die noch ihre Katzen mit auf dem Bild haben. Fokusgruppe. Fokusgruppe. Ja. Ich, ich habe eine Frage zu dem, ich darf ja eine kritische Frage stellen. Ich habe ich hab nicht schon eine kritische Frage gestellt, ich glaube nicht. ist nee, war alles ganz harmlos. Jetzt stelle ich eine kritische Frage. Oh, der edelstahl strohhalm der ausziehbar ist. Ja. Ist es so ein Ding, das man hat, weil man hat halt einen ausziehbaren edelstahl hat oder wird der wirklich gerne gekauft? Erstmal habe ich, ich habe für, hab für mich festgestellt, eigentlich braucht kein Mensch wirklich Strohhalme. Ich sehe das tatsächlich komplett
1: genauso <lacht> wie du. Komplett. Ich benutze eigentlich nie Strohhalme. Außer man ist in so einem sehr fragwürdigen Etablissement, so Clubs, wo man halt äh, doch die ein
0: oder andere Bedenken hat, wirklich von diesem Glas zu trinken. Und dann packst du so dein, dein, dein Edelsteinröhrchen <lacht> aus, ziehst es so auseinander, legst <lacht> es da so rein und trinkst dann daraus, vergisst es leider, sind 20 Euro weg. Nee, 7,90 Euro. 7,90 Euro. Und da, ja, das Ding ist, wir haben da auch tatsächlich bei dem sehr lange
1: äh, diskutiert, weil ich, ich ganz persönlich trinke zum Beispiel nie aus ich brauche die Dinger auch nicht. Andere Leute im Team sagen, sie finden es su super daraus zu trinken. Eigentlich sind ja Strohhalme für Leute, die mh, zum Beispiel eine Behinderung haben ja, oder kann. gerade eine Krankheit haben. Also es gibt bestimmt Leute, für die Strohhalme-Smart sind. Ja, genau. also, das <lacht> ist die nicht ja. abstreiten. Und jetzt kommt es aber, und dann haben wir uns überzeugen lassen, es gab so eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Crowdfunding ist ja auch so ein schönes Ding. Bei Kickstarter, die hieß ich weiß gar nicht, wie die hieß, The Last Straw oder so mhm. so ein collapsible, super fancy Straw und die ne, haben halt Millionen eingesammelt und wir dachten uns, okay, wir sind uns im Team unsicher, aber wenn da irgendwie 200.000 Leute entschieden Proof, haben, ne? hm. dann haben, also das war so das Zünglein an der Waage und dann haben wir gesagt, komm, wir testen das jetzt und Ehrlicherweise, ja, es funktioniert auch, aber ist
0: jetzt nicht der Topseller. ne funktioniert. Okay. Es gibt so ein paar Leute, die finden es super cool. <lacht> aber ähm, ja Ich sehe den halt immer bei Ikea. Also Ikea hat jetzt ja auch irgendwie irgendwelche wiederbenutzbaren. Die haben welche aus Papier, aber ja. auch, andere, auch welche aus Glas, glaube ich. und Man sieht ja auch mal wieder, man kommt, also ich bin schon sehr viel verschiedenen Modellen von Strohheim irgendwie über den Weg gelaufen. Und ich denke mir jedes Mal wofür bräuchte ich den jetzt? Und ich denke halt zu Hause, wirklich, ich weiß nicht mal, produzst du viele Strohhalme zu Hause? Ich habe so hab mir mal... In so kommt.
2: Also ich <lacht> habe noch eine Packung. Ich, ich habe eine Packung zu Hause von normalen Plastikstroh, weil man die ja noch hat, ja. weil ich die nie benutze. In so einem Moment so emotionaler Anwandlung, wo ich irgendwie so dieses romantische Gefühl hatte. Jetzt ein Strohhalm, mhm. habe ich mir mal auch so ein keine Ahnung 50er Paket mhm. Strohheim gekauft, ja. aber die mit dieser leichten Papier Außenhaut, die mhm. also wenn du trinkst halt auch noch irgendwie auseinanderfallen. Ja klar. Ich <lacht> nie, nie länger als zehn Minuten in dem Getränk lassen. Ich. Aber ich war vor einiger Zeit mit meiner wirklich wahnsinnig umweltbewussten äh, Cousine, die ja auch deine Tattoos gemacht hat, ja. ähm, war ich äh, in Hannover in einem Café und irgendwann holen sie auch diese edelstahl Strohhalme raus, so zum Ausklappen. Aha. Und da dachte ich, so, das war mein das erster war der. Damit. Ich glaube, es
0: gibt keine anderen Ausklappbaren außerdem.
2: Dennis, weißt du, warum man einen richtig guten Podcast-Gast erkennt?
0: Wenn man eigentlich das Gefühl hat, nicht aufhören zu können, Richtig. aber man geht ja oft, wenn es am
2: schönsten ist. Genau. Wir haben eine lange Fragenliste, von der haben wir kaum was abgearbeitet. Es tut oh. mir auch sehr leid äh, für die Reaktion aktuell, weil ja, unsere Redaktion hat aber sehr Fragen. schön vorbereitet. Wir ähm. haben eine
0: Redaktion, das wissen viele nicht. Wir geben und das ist, wir sind ein wahnsinnig ja. professioneller Podcast. Danke dafür. Wir nutzen aber dafür, danke. Äh, wir mhm. aber oft nur einen Teilbruchteil der Sachen, die wir bekommen. Aber das bekommt. ist super. Das ist super. Aber wir das sind trotzdem froh, danke. das zu haben, weil wir können immer auf was zurückgreifen, wenn der Gast nicht für sich wahnsinnig gut und spannend
2: Sachen erzählt. Ich wollte eben schon es beenden, aber dann kamst du so um die Ecke mit, ich nutze unsere eigene Box nicht. Ich total das wichtig. ist einfach <lacht> Das müssen wir <lacht> drin lassen, drin. Aber das, das geht halt nicht als, als Abschluss. Deswegen nochmal eine schöne Abschlussfrage. Bereichert es ein, wenn man in seiner Arbeit die Welt ein bisschen besser macht?
1: Voll. Ja, also ja, die Antwort ist komplett ja. Und ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, ob man das so im Alltag auch ein bisschen verliert. Aber ehrlicherweise gibt es doch immer wieder Momente, ähm, wo man das merkt, auch wenn auf einmal Leute bei dir arbeiten wollen. Das ist halt super schön zu sehen, wenn das Team wächst. Und die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Corporate-Job. Ist mir egal, dass man hier weniger verdient im Startup. Ich will jetzt dabei sein. Und äh, das sind schon schöne Sachen. Und das ist einer der Gründe, warum ich das auch nicht mehr missen will. Und schwierig wird, was anderes zu machen.
2: Avoid Waste ist ein bisschen so wie eine Mischung aus Fight Club und Katapult-Magazin. <lacht> äh, nur aus Hannover und für Nachhaltigkeit. Wollt Kann ihr schon von verstehen? Ken Jebsen verklagt?
0: Nee. Dann nicht. Also dann, dann, ist es nur, dann sind sie nur wie Fight Club.
2: Genau. Wer, wer <lacht> das Katapultmagazin noch nicht kennt, soll sich bitte damit ein bisschen auseinandersetzen. Warum machen? Jetzt wir ständig Werbung für das Katapultmagazin. Jetzt <lacht> äh, noch mal ganz kurz. Was ist der aktuelle Rabattcode im Avoid Waste Shop? Ähm, es gibt. Kannst du dir jetzt einfach gibt einen ausdenken und ihr erstellt den
0: dann? Ja, das geht. Okay. Gut, die Folge kommt eh erst. Das weil die Folge Freitag. braucht mindestens bis nächsten Freitag. <lacht>
2: genau.
1: Okay. Ähm, wir, es wird einen Rabattcode geben und der heißt ähm,
0: CobraCast20. Das wären aber 20%. Prozent. Du musst, du <lacht> da, okay, der nee, heißt Coworkast. Das Cast.
2: ist 2020. Es ist halt, das Nein, Jahr. es
0: heißt Kobe Cast und du darfst ja aber die prozentzahl überlegen. Der, Wir drängen hier niemanden zu großen Rabatten. Der heißt Coworkast der heißt 20. Aber ausnahmsweise. Oh, <lacht> ähm, das kannst du natürlich dann alles mhm. ähm, am Ende nochmal auch promoten auf deinen Kanälen. Selbstverständlich. Ähm, ich wäre aber mal gespannt, wie viele Rabatte jetzt eingelöst werden. <lacht> <lacht> ich hab, ich vielleicht bestelle ich mal nochmal die Zahnpasta jetzt. Das ah, finde ich erstmal interessant. Ja, testen, dass man, ausprobieren. Dass man Zahnpasta als Drops verwendet. Kein ja, Plastik, ich schon mal ausprobiert. Und du es? <lacht> Ganz <furchtbar. lacht> Wir probieren uns hier noch aus. Ja, also wir probieren uns hier. kaufen uns durch das, durch man das, muss auch nicht alles machen. Nee, nee. Also
1: das auch nee. wirklich Essenz. Ne? Ihr könnt, ihr könnt euch alle Produkte von uns besorgen, wenn ihr nicht alle benutzt. Ist. So, okay. Nein, also man, man, kleine Schritte, kleine, also, ne, kleine Schritte. Das
0: ist ein schönes Schlusswort. Kleine Schritte, um die Nachhaltigkeit in der Welt ein bisschen besser zu machen.
2: Und wir freuen uns auf nächste Woche bei dem wir wieder einen wundervollen Gast haben werden, beziehungsweise in zwei Wochen.
0: Oder eine Gästin, wir wissen es ja noch nicht genau. Richtig. Ich höre jetzt nämlich einfach auf zu sagen, wer als nächstes kommt, weil oft kommen Besser andere, es. als wir geplant haben. Besser
2: ist tatsächlich, ich hoffe, wir können einfach nochmal eine zweite Folge machen, weil es gibt so viel mehr zu fragen und so viel mehr, was es, was es da Spannendes gibt in diesem Feld, was im Moment so wahnsinnig wichtig ist. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke. sehr. Vielen Dank an euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invento produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.inveno.de. Bis zum nächsten Mal.